0: 20, estamos iniciando mais um Presença Espírita Programa patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Bassanufo. Nossos propósitos vigoram na divulgação pura e simples dos princípios Que
1: norteiam a doutrina espírita De forma a não descaracterizá-la Analisando
0: e estudando seus preceitos À luz das obras básicas Dadas pelos espíritos a Allan Kardec
1: Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Sônia Campos. Mais uma vez estamos juntos pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Presença Espírita, para conversarmos sobre as mensagens que Jesus nos deixou. Na noite de hoje, nós vamos refletir sobre uma parábola. Só para lembrar, as parábolas são comparações. E Jesus comparava as coisas espirituais com as coisas materiais, coisas do dia a dia, para que as pessoas entendessem. Por exemplo, para os lavradores, né, os agricultores, ele contou parábolas do semeador, do joio do trigo, porque aquelas pessoas lidavam com a terra, lidavam com as sementes, lidavam, tinham que... É, colher o trigo, separar do joio, então ele usava né, o dia a dia das pessoas para elas entenderem melhor a sua mensagem. Para os pescadores, por exemplo, ele falou na rede de pescar, falou na pérola, então Jesus era um mestre por excelência, né? então ele tinha um processo muito prático, muito didático, porque a maioria dos que o ouviam tinha pouca instrução, a maioria era até completamente analfabeto. Eles conheciam a lei, a Torá, a lei de Moisés, porque ouviam né, na sinagoga, no templo de Jerusalém e tal, mas não liam. Né? Então, fazendo comparações com a vida cotidiana das pessoas, ele passava os seus ensinamentos de uma forma que elas podiam entender. Então, toda parábola tem um símbolo material e um símbolo espiritual. E para nós começarmos a, a nossa conversa né, dessa noite, eu escolhi a parábola dos trabalhadores da última hora. Essa parábola foi dita numa região chamada Pereia, porque havia o Império Romano dominava aquela região, né? e da Palestina e havia subdivisões, né? Judéia, Samaria, Pereia. Então, nessa região aí da Pereia foi que é, Jesus então ensinou através da parábola dos trabalhadores da última hora. E para a gente compreender melhor, no tempo de Jesus o dia era dividido em quatro partes. A primeira hora Ia de 6 às 9 horas da manhã, a segunda hora, de 9 ao meio-dia, a terceira hora, do meio-dia às 15 horas, a quarta hora, das 15 às 18 horas. Vocês por favor me permitam ler a parábola, porque é para relembrar os que já conhecem e por acaso alguém desconhecer é importante a gente ter o texto então disse Jesus nessa parábola o reino dos céus é semelhante a um pai que ao romper do dia saiu para contratar trabalhadores para sua vinha combinou que eles teriam uma moeda por jornada de trabalho novos trabalhadores foram contratados na terceira hora na sexta e na nona Sendo também enviados à vinha Na décima primeira hora Encontrou outros que estavam sem nada a fazer E lhes disse Por que permanecei aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assaliou, assalariou, disseram E Jesus lhes disse Ide também para a minha vinha À noite, o Senhor da vinha disse àqueles que tomavam conta dos seus negócios chamai os trabalhadores e pagai-lhes começando pelos últimos até os primeiros aqueles que vieram para a vinha apenas na décima primeira hora receberam uma moeda cada um os que foram assalariados primeiro julgaram que deveriam receber mais mas só receberam uma moeda cada um e ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas uma hora, e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Como resposta, disse o pai: Meu amigo, não cometi injustiça convosco. Não combinamos receberdes uma moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a vós. Não, é, não me é permitido fazer o que eu quero? Vosso olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, tal como nos dias atuais... Os boias frias, que no Brasil a gente conhece, já ouviu falar, os boias frias, então, ficam na praça, esperando que alguém os contrate para cortar cana-de-açúcar, para colher café. Então, assim, no Brasil de hoje, existem esses trabalhadores que ficam lá esperando o contrato para ir trabalhar na, na, na cana-de-açúcar, na colheita da cana do café E era também costume, na Palestina que os homens se reunissem na praça da aldeia, à espera de contrato para a colheita da uva. Essa parábola, à primeira vista, parece difícil de interpretar, não é? Porque, veja bem, compara o reino dos céus, onde tudo é justo, com uma situação aparentemente injusta. Poxa, como é que vai ter a mesma remuneração? Aquele é, cuja jornada de trabalho... Começou no início do dia, trabalhou o dia todo, e aquele que chegou por último ganhar a mesma coisa? Como é que pode? Né? Então, a mesma remuneração para a jornada de trabalhos desiguais? Acontece que toda parábola, como foi dito no início, tem um símbolo material e um símbolo espiritual. Ao analisar o seu simbolismo, nós podemos perceber que não é bem assim que a coisa acontece no plano espiritual. O merecimento para receber o salário não é medido pelas horas de serviço, e sim pela produtividade. Para fazer o mesmo serviço, alguns precisam de 12 horas, outros de 9, outros de 6, outros de uma hora só. Vamos fazer uma comparação em termos espirituais. O número de reencarnações necessárias para o aperfeiçoamento de cada um varia. Alguns se adiantam, outros ficam marcando passo. Então, claro que aqueles que vão receber o salário espiritual de chegar a um plano melhor... Não é igual aquele que ficou parado marcando passo, não se adiantou, não escolheu é, de forma é, responsável né, as escolhas que a caminhada na vida lhe apareceu. Mas o importante é nós sabermos, e é um aspecto muito consolador, é que todos receberão o seu salário. Ninguém vai ficar sem receber no final. Isto é, nosso salário espiritual. É a nossa elevação nas escalas dos espíritos, atingindo a felicidade dos espíritos puros, porque para isso nós fomos criados. Nós fomos criados simples, ignorantes, quer dizer, sem saber, sem sofisticação, mas é, preparados com tudo latente para nós cuidarmos desse desenvolvimento. Na parábola, é, Jesus não fala em patrão. Ele diz um pai, né? O pai representa Deus. A vinha representa o universo. O trabalho na vinha, a ação no bem para a aquisição de virtudes. As horas, qualquer período de tempo. O salário é a felicidade que Jesus avisou que não é deste mundo. Quem são os trabalhadores? Toda a humanidade. Os trabalhadores da primeira hora? Moisés, os profetas, os apóstolos, que vieram para iniciar a semeadura da palavra. E os trabalhadores da última hora? Quem seriam eles? Interessante que Jesus não coloca a figura de um patrão, e sim de um pai. Porque o pai nos aproxima mais de Deus. Nós sabemos que Deus não é um velho de barba branca, que, sabe, sentado num trono. Deus é uma força superior, uma energia, princípio de tudo, princípio e o fim, alfa e o ômega, enfim. Mas nós, que Jesus entendia muito isso, tão carentes que ainda somos precisamos de colo, precisamos de um pai provedor, por isso que ele nos ensinou a oração do pai nosso, quando nos dirigimos a Deus, como um pai, um pai que nos sustenta, né? que nos é, consola, enfim. Então, esse pai <coughs> só combinou o valor com os trabalhadores da primeira hora, os últimos e os demais que foram convocados em diferentes momentos aceitaram a oferta de trabalho sem indagar quantos ganhariam. É interessante que a gente passa direto na parábola não percebe isso, né? Ele bom, vocês vão receber uma moeda da primeira hora e os outros ele apenas contratou e os outros aceitaram sem combinar é, quanto eles ganhariam, né? Então essa situação reflete a bondade divina que valoriza tudo o que venhamos a realizar na obra do bem. A qualquer momento, o nosso salário em misericórdia sempre vem. É importante trabalhar na vinha universal de Deus tão logo a oportunidade apareça, sem perguntar o que, que a gente vai ganhar com isso. A meta tem que ser fazer o bem pelo bem, e não por cálculo, regateando com Deus, objetivando recompensa. Minha gente, Deus não aceita barganha. Deus não tem uma banquinha né, para vender graças. E a gente chega lá e vai barganhar com o Senhor a, a, a passagem, para o bilhete para entrar no reino dos céus. Até porque o reino dos céus não precisa de bilhete, ele não está fora, ele está dentro. O reino de, de Deus está dentro de vós. A caminhada é interna. Né? E aí não adianta querer fazer determinados tipos de promessa para barganhar com Deus. às vezes Deus até concede porque na sua infinita misericórdia ele compreende a nossa pequenez e se o sujeito achar que ele vai andar de joelho um quilômetro porque ele vai barganhar com Deus e vai obter o que ele pretende, até pode até pode não porque ele caminhou ele andou de joelhos um quilômetro. Mas porque a misericórdia de Deus é tão grande que ele pensa, né, deve pensar, bom, se esse aí precisa disso para acreditar na divindade, que seja né, o caminho que ele escolheu, não precisava não, mas enfim. Né, e é por aí que muitas pessoas ainda é, baseiam a sua fé, né, a fé quase que comprada através de barganha com a divindade. Costuma-se considerar também, gente, que os trabalhadores da última hora são os espíritas. É preciso ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Será que todos os espíritas estão realmente nesse patamar? Tal pensamento é muito perigoso porque pode levar alguns praticantes da doutrina a se inflarem de orgulho, a se verem como melhores que os demais ah, eu sou espírita então eu sou melhor e aquele ali nem, nem conhece a doutrina então está pior do que eu devagar com isso porque isso é orgulho a história demonstra que quando determinados grupos se acham donos da verdade começa a violência contra os que pensam de maneira diferente ou professam outra fé que não é a sua na Idade Média, por exemplo, cristãos e muçulmanos referiam-se uns aos outros como infiéis. Então, aqueles seguidores do islamismo muçulmano né, né, achavam que os cristãos eram infiéis a Alá e que deveriam então exterminá-los. Os cristãos, por sua vez, achavam que os muçulmanos islâmicos eram infiéis a Jesus e que deveriam exterminá-los entre os próprios cristãos. Né? Houve guerras de religião que ensanguentaram a Europa. Protestantes contra católicos, quem estivesse no poder no momento, destruía o, o membro da outra, da outra crença. A Inquisição cansou de mandar para a fogueira os que não rezassem pelo seu credo. Então, gente, cuidado nós, espíritas, de não pensarmos que nós somos os trabalhadores da última hora escolhidos pelo Pai. Então, relendo com atenção a mensagem do Espírito Constantino, que está no item 1 dessa parte do, da mensagem de trabalhadores da última hora, que está no, no Evangelho, é, percebe-se que esse Espírito se comunica e diz o seguinte... Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Então, será que basta declarar-se espírita para ser obreiro da última hora? Não. O espírito, Constantino, diz lá, é preciso ser bom espírita. E como é que se reconhece o bom espírita? Pelo esforço que faz em se melhorar. É em polir as suas arestas espirituais. Não é tentar melhorar os outros, quando, como normalmente nós costumamos fazer isso, né? mas melhorar a nós mesmos através da reforma íntima. O grande médium mineiro Eurípides Barçanufo, desencarnado, fundou no plano espiritual o Sanatório Esperança para o atendimento de médiums que quando encarnados utilizaram equivocadamente o dom da mediunidade. Então, Jesus avisou, cuidado com os falsos profetas, vigiai e orai. Então, não é pelo fato de se frequentar uma reunião espírita, ou se participar de uma mesa mediúnica, ou é, distribuir quentinha na rua, tudo isso é muito importante. Mas não é isso que nos torna bons espíritos. O espiritismo abrange mediunidade, óbvio, né? Condição sine qua non. Os médiuns, como os trabalhadores da vinha do Senhor, têm grande responsabilidade. No livro dos médiuns, Kardec aponta as diferentes formas de apresentação da mediunidade e alerta sobre essa responsabilidade porque muitos médiuns se ficam até fascinados se acham né verdadeiros profetas oráculos e principalmente quando algum irmão vem procurar um uma pessoa que já esteja na doutrina espírita há mais tempo em busca até de uma palavra amiga. Há uns que saem fazendo preleção e fai, to, sabe de cor todas as perguntas do Livro dos Espíritos, fala o Evangelho segundo o Espírito, mas, gente, não é por aí. É abrir coração, né? é acolher, é essa função primordial de uma casa espírita. Primeiro que tudo acolhe, depois evangeliza. Mas se você não souber como receber com o coração aberto aquele que está sofrendo, não adianta você tentar evangelizar, né? porque a pessoa vai rejeitar, que é primeiro ser consolada e é isso que a gente precisa aprender a fazer sem se achar paradigma de coisa nenhuma, de virtude nem nada, então é preciso ser um bom espírita. Os médiuns precisam educar sua mediunidade para não ficarem fascinados, acharem-se superiores, e até confundirem o seu animismo com a comunicação dos espíritos. Né? Então, e a gente sabe que os espíritos vão procurar justamente aqueles médiuns que se afinizam com o seu nível espiritual. Então, vem espíritos zombeteiros, né, levianos, para aquele médium que dá passagem a eles por sintonia. Né, os espíritos mais elevados vão procurar aqueles médios, não precisa ser o, no último grau da, da elevação espiritual, não, mas espíritos medianos, mais bons, né, que vão procurar aqueles médios de boa vontade, que estão ali a serviço da doutrina, a serviço do Senhor. Então, o obreiro da última hora tem direito ao salário. Qual é o salário? A felicidade que gozam os espíritos que cumpriram suas tarefas, na seara de Jesus, mas é preciso que a boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o empregaria. Tem direito ao salário, porque desde alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Seu retardamento não se deu por preguiça ou indecisão. E a gente sabe né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na casa espírita a gente vê muito isso. Né? As pessoas que às vezes estão iniciando na doutrina, muitas soldadas chegam querem fazer tudo. A... Calma, calma que o seu momento chegará. É preciso primeiro o seu amadurecimento em relação à sua tarefa dentro da doutrina e as oportunidades surgem que a gente nunca poderia imaginar. A gente não deve falar de si próprio, tá bem? Mas eu acho que isso ilustra bem. Eu jamais pensei na minha vida que eu estaria aqui, através das ondas de rádio, falando do Evangelho de Jesus. O trabalho apareceu. Então, é... De impressionar mesmo, né? Meus amigos, nós vamos é, nos colocando, nos entregando à vontade de, 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 de Deus, né? E a diversidade dos grupos de trabalhadores indica a diferença do nível dos espíritos das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. Em função dessa diversidade, Deus convoca cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento. Desde que haja disposição para o trabalho, todos recebem o fruto dos seus labores, por mais modestos que sejam. O tempo de cada reencarnação precisa ser usado com sabedoria para que não se perca o momento da boa colheita. Não, possam, não, não devemos, não é, não é nem inteligente, né? passar uma encarnação sem trabalhar, em brancas nuvens, ah, deixa para a próxima, não, somos os trabalhadores da última hora como espíritas, e que essa última hora seja muito bem aproveitada, para podermos ser os primeiros né? na exemplificação pela vida, pelas palavras, do que viemos fazer como trabalhadores na Mestre de Jesus. O trabalhador da vinha do Senhor deve evitar a precipitação para não se arriscar em tarefas para as quais não estejam preparados. Muitas vezes, né, por vaidade, por orgulho, pode pretender executar algo acima das suas possibilidades e vai resultar em fracasso. Então, é preciso que a gente se conheça, né? para saber, é que eu já até citei isso, aquele assodado que acha que quer tudo, quer fazer tudo e para no meio do caminho. Né? Então, vamos devagar, vamos é, tomando a sopa quente pelas bordas, como diz a sabedoria popular, e fazendo muito bem cada tarefa que a doutrina apresenta, da melhor maneira possível jamais achar que está acima daquela tarefa que lhe foi indicada né? seja trabalhador à disposição da tarefa que o Senhor lhe indicar o Senhor da vinha é Deus então temos que estar à sua mercê a qualquer momento para qualquer tarefa com o coração aberto e a mente disposta a aprender. Nós somos aprendizes. Ninguém está pronto. Somos caminheiros. Né? Nos, é, buscando o, o amparo, a diretriz da doutrina espírita, que vai, não vai salvar ninguém, mas vai mostrar o caminho a seguir para se chegar à elevação dos Espíritos puros. Então, é uma outra um outro equívoco que a gente comete Jesus veio nos salvar não, veio nos ensinar o caminho da salvação vamos fazer um breve intervalo daqui a pouquinho nós voltamos obrigado
0: este é o programa Presença Espírita patrocinado pela Casa Espírita Eurípedes de Barçanufo, situada na rua Gazeta da Tarde 235 na Taquara, em Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro CEP 22715-100 Telefones 2446-8108 2446-3922 A programação detalhada da nossa casa pode ser encontrada na nossa página www.ceeb.org.br Temos as palestras realizadas através do Presença Espírita, esses estudos realizados através do Presença Espírita, disponíveis no site da nossa casa, ceeb.org.br, bastando que cliquem na aba Acervo e, em seguida, no programa Presença Espírita. E aí terão acesso a todos os programas que foram irradiados através da Rádio de Janeiro nos últimos anos.
1: Voltando então ao nosso assunto, queridos, vamos relembrar que estamos falando dos trabalhadores da última hora e que o trabalhador da última hora muitas vezes é identificado com os espíritas, os seguidores da doutrina espírita e a gente vem é, colocando que não é qualquer pessoa que se diga espírita que está sendo um trabalhador da última hora. Porque os espíritos fazem questão de frisar que esses são os bons espíritas. Então, para ser um bom espírita, é preciso vencer a preguiça moral, que acaba levando à estagnação espiritual. Tal como o sangue no corpo físico, que precisa circular incessantemente para que a vida continue... A ação na caridade também tem que ser incessante para que não esmoreça. Não cair também na armadilha da indecisão em praticar as boas obras porque um átimo, um segundo de afastamento do bem é possibilidade de instalação do mal. Se nós, ficarmos indecisos na hora de praticar uma boa ação, de levar uma boa palavra, o mal pode encontrar espaço para se instalar nos nossos corações. Não vamos esquecer que o mal não existe por si só. A doutrina nos esclarece. Deus não criou o mal, Deus criou o bem. Mas quando o bem se afasta o mal se aproveita. O obreiro da última hora terá direito ao salário desde que se tenha conservado à disposição do senhor da vinha e que o seu retardamento não tenha sido ocasionado pela preguiça, pela má vontade ou pela indecisão. Laborioso, só lhe faltava o trabalho. Então é preciso colocar-se em posição de entrega total à vontade de Deus sempre vigilante, preparado para o momento da chamada e repetindo a ideia de que quando o servidor está pronto o serviço aparece isso é explicação de André Luiz tá? pela psicografia do nosso Chico Xavier nós sabemos que Deus não tem preferidos Deus não privilegia nenhum de seus filhos quando a parábola refere-se à reclamação dos trabalhadores que se sentiram prejudicados por haverem trabalhado um tempo mais longo, Jesus nos chama a atenção para um sentimento e volta e meia isso aparece, um sentimento insidioso do ciúme, da inveja, do despeito, porque são filhos do egoísmo e do orgulho. Mais uma vez Jesus coloca o dedo nessa chaga. Porque o pai não combinou salário com os primeiros, né? Trabalharam o dia inteiro. Ele não disse que te ia tirar, pagar mais ou menos para os demais, né? Então os espíritos batem muito nessa tecla, então é um sinal de que nós precisamos ficar muito alertas. Né? Os trabalhadores da primeira hora receberam exatamente o que havia sido combinado. Eles não foram prejudicados, mas ficaram incomodados pelo fato de os da última hora receberem o mesmo pagamento. O pai de família então retrucou. Vosso olho é mal porque eu sou bom? Às vezes, gente, incomoda mais premiar os bons do que punir os relapsos. Eu... Uma amiga professora fez a seguinte experiência. Toda vez que ela passava uma tarefa, sempre tinha aqueles que não faziam e aqueles que realizavam a tarefa bonitinho, entregavam no prazo. E ela sempre tirava ponto Dos que não faziam Não adiantava nada Eles continuavam sem fazer Porque já eram relapsos mesmo Aí ela resolveu mudar a tática Começou a dar ponto Aos que faziam a tarefa E não tiravam, tirava nada Dos que não apresentavam trabalho Eles ficaram Os que não faziam Muito mais incomodados Porque os outros ganharam Do que eles não terem ganho, mas também não terem perdido. Quer dizer, como a gente ainda é imperfeito, né? Como a gente ainda está muito voltado para o próprio umbigo, para o egoísmo, para o orgulho e por ter ciumeira em relação ao nosso próximo, né? Ninguém tem o direito de se considerar credor de Deus pelo bem que realiza. Quem pensa assim está barganhando né, com o Criador, achando-se merecedor de um salário no mundo espiritual. Fazer o bem por interesse não vai ter nenhum mérito. Jesus nos mostra através dessa parábola, também conhecida com o nome de os trabalhadores da vinha, que temos que entender que o Espírito vive além do tempo e do espaço medidos com as medidas terrenas, materiais, o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Por isso que alguns pedidos nossos não são aceitos no tempo que a gente quer, porque o tempo de Deus é diferente. De repente, não é bom para nós nessa reencarnação. Nós vamos receber sim, mas em outro momento, de repente até em outra vida, porque nessa, aquela, aquilo, aquele nosso pedido sendo atendido iria até nos atrapalhar, né? Então o espírito vive além do tempo. E cada um que acha que tem merecimento, que tem direito de ser recompensado, está se colocando na posição de credor de um Deus devedor. Como é que. Não, a gente não pode mais ter essa ideia infantil de que Deus me deve alguma coisa, então eu vou barganhar para receber o que eu acho que eu mereço. Né? Quem já tem. Ah, já atingiu. Essa compreensão vai trabalhar, isto é, vai realizar as boas obras de graça. Pela graça e para a graça de Deus. Dando graça a Deus por tudo que surge na sua vida, em tudo dai graças. Nós temos sim é que nos tornar receptivos às imensas graças que recebemos do Criador. Aprendendo a agradecer tudo o que acontece nessa nossa trajetória. Seja a dor, no momento de dor, saber que passa. Valorizar os momentos de amor, amor que recebemos, amor que precisamos aprender a dar. Né? Aprender que temos que imitar a natureza. Eu nunca vi uma árvore reclamar porque está sol, porque está frio, está chuva, está mais ou menos. Ela pode até sentir suas folhas ficarem amareladas, né, pelo excesso de sol, pela falta de chuva. Mas ela não fica bradando os seus galhos, né, revoltada com o Criador, nem deixa de dar flor, nem deixa de dar fruto, embora possa ser de menor qualidade. Então nós temos que aprender a dar graças por tudo que nos acontece, sem barganha, né? porque senão nós não estamos percebendo que o que emana de Deus tem um propósito, todo o propósito de Deus é justo, é bom para todos os espíritos, é tudo que nós precisamos, então tem que esquecer um pouquinho essa história de o que, é que eu mereço, É, eu mereço, Olha, esse julgamento é muito pessoal, muito particular, né? e a gente fica achando que tem que ser medalhado pelas coisas ínfimas que faz, recebendo sempre um salário muito alto. Nós, como espíritas, conhecedores da doutrina, conhecedores da mensagem de Jesus, já sabemos que a atitude tem que ser inteiramente diferente. Temos que aprender a pedir menos, e agradecer mais né? os trabalhadores da última hora não começaram do zero não seu trabalho veio baseado na obra dos profetas recomeçaram a obra que iniciaram em reencarnações precedentes jamais esclarecidos espiritualmente então não estavam ali é, começando uma reencarnação, mas já vinham né, de reencarnações anteriores, que nós não conhecemos, muitas vezes sofridas, com renúncias, mas, vencendo vícios, mas é, procurando o autoaprimoramento. Né? Então, não estavam ali começando do zero. O reino dos céus, portanto... É semelhante a um pai de família. Um pai de família justo. O que, que é justo? É o que não sobra, nem falta. É o meio termo. É o que é perfeitamente cabível na necessidade espiritual de cada um. Não, o pai de família justo distribui a cada trabalhador o salário justo de acordo com o valor do serviço realizado e não do tempo empregado para realizar esse trabalho. Então, quando os trabalhadores da primeira hora foram cobrar a injustiça do salário, porque, puxa, nós trabalhamos o dia todo, trabalharam o dia todo porque estão começando, começando de repente nas primeiras reencarnações, começando no entendimento de Jesus, só aqueles que já têm esse caminho preparado é que podem é, receber, não a mais, mas o mesmo prêmio estabelecido por Deus para todos nós, que é a felicidade dos Espíritos puros. Então é por aí que a gente não pode pretender ter um salário além do que o especificado para toda a humanidade. Jesus veio nos mostrar que ninguém é criado diferente, que Deus não tem preferências, não tem nenhum melhor que o outro, todos somos filhos igualmente amados, por um Pai misericordioso, um Pai compreensivo, um Pai bondoso, mas um Pai justo. E que a sua misericórdia nos alcança sempre, mas que nós não podemos comprar jamais a misericórdia divina né? ela nos é dada em forma de graças então tanto merece o reino dos céus, aquele que precisa de um número imenso de reencarnações para realizar a obra na vinha do Senhor, quanto aquele que se esforça mais e um número menor de reencarnações compreende a necessidade de ir se ajustando às leis divinas como é que diz assim é... A linguagem popular, né? Cai a ficha mais rápido. Então, é ter a mente aberta, o coração preparado para entender, para vivenciar, para seguir a caminhada, recebendo o salário justo. Agora, aquele que fica adiando né, a sua tarefa. Ah, deixa para outra reencarnação. Ué, vai receber o, a, o prêmio, mas vai demorar mais a chegar lá, né? Todos receberemos o salário da felicidade espiritual para a qual fomos criados. A escala da evolução espiritual vai do átomo ao arcanjo. A doutrina não é criacionista. Darwin e Kardec é, não são incompatíveis. Nossa doutrina fala em progresso, fala em evolução, a evolução das espécies é, mostra bem é, que existe dentro dessa situação que nos diz que ah, a evolução vai do átomo ao arcanjo, isto é, da bactéria inicial, passando inicialmente pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para chegar no reino nominal. Então são tarefas a partir do momento em que o homem se diferencia dos outros animais pela capacidade de decidir, de escolher, que ele toma consciência de si próprio e daí ele evolui para a consciência de que pertence a algo maior e de que existe um Deus criador, ele já está nas suas primeiras tarefas na vinha. São as primeiras reencarnações no planeta. Que ele pode acelerar, porque os, os exemplos são inúmeros. E pode retardar, se ficar parado à margem do caminho. Nós temos que, individualmente, tomar consciência disso de que estamos em pleno processo evolutivo vamos chegar à angelitude, o que, que são anjos? não são aqueles seres alados que ficam, alguns imaginam como um querubim, gordinho de, de asinha, ca, caixinhos dourados, ou aqueles arcanjos enormes anjos são espíritos puros, mas que foram criados como todos nós Deus não privilegia ninguém. Então, se atingiram a etapa de espíritos puros, foi por causa da sua caminhada. Né? Então, vamos tentar apressar a chegada ao nosso destino. Sem preguiça, sem hesitar, vencendo vícios, cultivando as virtudes. Eu queria uh, dedicar agora um... Momento para, como sempre, falar do nosso Chico Xavier. E eu tomei como base um livro, tá quase, um livro chamado é, A Vida né, né, do Chico Xavier, um livro chamado De Amigos para Chico Xavier. Então, esse livro eu achei muito interessante o tempo todo né, o Chico é um exemplo e os amigos que conviveram com ele mostram né, a cada momento que ele teve seus momentos de fraqueza também a gente não pode imaginar que o Chico foi criado perfeito né? foi um trabalhador da última hora foi um trabalhador que entendeu sua tarefa que entendeu sua missão que foi digno de vivenciar, de representar as beatitudes de Jesus, que já foram até citadas em, em outra palestra. Então é o nosso Chico, que é apresentado por diversos amigos que conviveram com ele. E um desses amigos que dá o seu depoimento é também o grande médium baiano, Divaldo Pereira Franco Divaldo é digamos assim, o porta-voz de um espírito de luz chamado Joana de Ângeles então Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Franco, só para apresentar para quem ainda não sabe a maioria conhece, claro né? quem é esse amigo que se dirige a nós falando de Chico Xavier justamente quando o Chico completou 70 anos de trabalho na doutrina espírita. Então ele começou jovem e aos 70 anos de doutrina, né, foi então reconhecido, homenageado. E Divaldo é, vai se expressar, a, ele tem uma linguagem assim, muito característica, né, mas ele se expressa a respeito do Chico, porque Divaldo era um jovem, estava iniciando seu trabalho mediúnico e vai conhecer, então, Chico Xavier. E a sua impressão a respeito do nosso Chico é, assim, a melhor possível, né? Então diz o Divaldo lá, a vida de Chico transcende o habitual, o conhecido. As lutas revigoram-no. As enfermidades não o impedem de prosseguir clareando as vidas. O combustível que o mantém, ele aure de Jesus, o vencedor invencível, a quem doou a vida. Então vejam, de onde Chico Xavier auria né? esse vigor espiritual num corpo físico tão frágil de Jesus. A fonte de água viva né o vencedor invencível então Chico se dedicando à tarefa de missionário de Jesus né é nele que ele aure a força espiritual para clarear as vidas e prosseguir na sua jornada de missionário assim continua de volta assim Chico prossegue incorruptível e fiel trabalhando e ensinando pelo exemplo o elogio não o afeta a ofensa não o alcança sofre em silêncio confia e espera a semelhança de uma estrela paira no véu da noite derramando a benção de luz sobre todos bons e maus a todos amando Vamos refletir. Paira como se fosse uma estrela, distribuindo luz, como realmente as estrelas fazem. A nossa estrela, mãe, a estrela que nos dá a vida é o sol, não é? E o sol não escolhe quem ele vai iluminar, quem ele vai aquecer, bons ou maus. A todos o sol ilumina. E Chico jamais rejeitou, Ninguém, por mais humilde, ou mais rico, ou mais poderoso, é, famosos, é, desconhecidos, todos que o procuravam, ou pela dor, ou pelo amor, ou em busca de conhecimento, a todos ele atendia com a bondade e a paciência que sempre o caracterizou. Né? Diz ainda Valdo Franco, o meu profundo respeito, amor e gratidão ao médium Francisco Cândido Xavier fazem considerá-lo a mais nobre e fiel antena psíquica do século XX. Suas faculdades paranormais reúnem as conquistas da mediunidade superior. Homem de valor moral irrepreensível, o cristão por excelência, fazem dele o espírita legítimo. A dedicação ininterrupta, mesmo com a saúde abalada, carregando a cruz de muitos sofrimentos morais, sem queixar-se, sem lamentar-se, sem agredir, embora agredido, sem perseguir, não obstante perseguido vezes sem conta, Chico constitui um marco histórico na humanidade em geral e no movimento espírita em particular. Embora ele se considere um cisco, é óbvio que tem clara e nítida a consciência do ministério que sempre exerceu e dos valores morais que lhes são conquistas inestimáveis, realizadas a grande sacrifício. É importante essa observação do Divaldo Franco. Né? Ele, na sua humildade, dizia que o nome dele terminava em cisco, Francisco. Ele era um cisco mas tinha consciência de que veio realizar um trabalho espiritual da melhor importância e da maior responsabilidade. Assume e realiza, né? Deste modo e por muitas outras razões, diz Divaldo, considero um apóstolo da nova era que me merece carinho, gratidão e devotamento credor de serem os seus exemplos de vida, seguidos com segurança, por todos aqueles que aspiram à libertação de si mesmo e das suas paixões perturbadoras. Um outro amigo, também Hugo Gonçalves, conviveu com Chico e diz o seguinte, sua aura de paz tranquiliza, o perfume que dele emana demonstra sua grandeza, seus atos revelam manancial de amor, fonte que descedenta. Então, servo de todos, assim é o Chico, espírito valoroso e que mereceu que espíritos de escola caminhassem com eles a indicar seus passos. Então, meus caros amigos, eu concluo essa nossa conversa dizendo que Chico Xavier é o exemplo mais perto que nós temos de um trabalhador de última hora. Fiquemos com Jesus nos nossos corações. Caros ouvintes, a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Presença Espírita, patrocinado pela Casa Espírita Eurípides Passanou.